0: Guten Abend bei Nachttaxi. Sehr Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, freies Radio Salzkammergut und im Nachttaxi-Podcast auf iTunes. Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer. Wo soll's hingehen? Na freilich, Celeste, Hamburger Straße, kenne ich. Da war ich früher Stammgast. Und auf Nummer 3 war früher ein evangelisches Waisenhaus. Da hat meine Mutter zwei schreckliche Jahre verbracht. Hamburger Straße 3, ja. Ich habe einen Roman drüber geschrieben. Erfolgreich, naja, er ist mit einem Preis ausgezeichnet worden. Aber wie Sie sehen, ich war immer noch Taxi.
1: ein kleiner armer Straßensänger und suche irgendwo ein Stückchen Glück. Die Straße, die ich gehe, wird immer länger, doch in die Jugend führt sie nie zurück. Ich schnüre meinen Gürtel immer enger und die Träne drückt mir meinen Blick. Ja nur ein armer Straßensenker und träum von einem längst verlorenen Glück. wird immer länger, doch in die Jugend führt sie nie zurück. Ich bin ja nur ein armer Straßensänger und träum von einem längst verlorenen Glück.
0: Küss die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen. Küss die Hand, gute Nacht, das Fräulein Martha soll gut schlafen. Küss die Hand, gute Nacht, das Fräulein Ilse soll gut schlafen. 60 Kinder im Chor. Küss die Hand, gute Nacht, das Fräulein Grete soll gut schlafen. Küss die Hand, gute Nacht, das Fräulein Lotte soll gut schlafen. Aufgereiht wie beim Militär. Da die Kinder, da die Fräulein. Küss die Hand, gute Nacht. Küss die Hand, gute Nacht. Da muss man eine jede einzeln grüßen. Da kann man nicht sagen, gute Nacht miteinander. Gar nicht richtig anreden darf man die. Wollen Fräulein Grete bitte so gut sein? Das muss man erst einmal, das muss man erst einmal rausbringen. So kalt. Und die Liebmutter, die kann man überhaupt nicht anreden. Das schafft keine, dass sie freiwillig zu dir geht und die was bittet oder fragt. Nicht einmal die großen Buben, nur wenn man gefragt wird. Und dann bringt man's nicht raus. Wie die schon da dasteht, grau, immer ist sie grau angezogen und die Haare grau, ganz glatt überm Kopf nach hinten, ganz stramm und dann in einen Knödel, dass ihr das nicht weh tut, der tut nichts weh. Der kann nie was wehtun, weil sie gar nichts spürt. Grau, diese Kleider immer, bis zu den Füßen hinunter, bis zum Hals hinauf zu, die hat gar keine Haxen. Die hat gar nichts, nur ein Pferdegebiss und Glottsaugen. Die schauen dich an und du hast schon eine Knödel im Hals. Die Ossi sagt, die hat gar keinen Mann. Da tät sich er ja fürchten im Finstern vor dir. Küss die Hand, gute Nacht. So kalt. Und jetzt schlafen gehen. In diese kalten Betten. Bei den Kleinen. Und die Ossi bei den Großen. Zwei Schwestern und dürfen nicht zusammen in einem Zimmer schlafen. Bagage. So was darf man nicht sagen. Aber denken schon. Das Mädchen, von dem ich hier erzähle, hieß Trude Sokob. Sie war gerade neun Jahre alt, als sie ins Waisenhaus kam. Das war 1936. Im Jahr 1950 heiratete sie und hieß dann Trude Auer. Bald darauf, im Jänner 1951, wurde ich geboren, ihr ältester Sohn. Vier Jahre später wurde mein Bruder geboren und nach noch einmal 14 Jahren meine Schwester. 1986 war meine Mutter 60 Jahre alt. Damals bat ich sie, mir die Geschichte ihrer Kindheit und Jugend zu erzählen. Die Sokops stammen aus Groschbach in Mähren. Der Großvater meiner Mutter, mein Urgroßvater also, und meine Urgroßmutter sind von dort gekommen. Sie haben sich schon als Kinder gekannt, sagt meine Mutter, und sind miteinander gegangen, seit sie zwölf und er sechzehn war. Mit achtzehn hat sie ihr erstes Kind gekriegt. Der Großvater meiner Mutter war einer der Mitbegründer der österreichischen Metallarbeitergewerkschaft. Sein Beruf war Metalldrucker. Soviel ich weiß, ist es dabei um das kalte Verformen von Blechen gegangen. Wegen seiner Gewerkschaftsarbeit hat er eine Stelle nach der anderen verloren, hat auch ins Gefängnis müssen. Lange Zeit hat er in Wien keine Arbeitserlaubnis gehabt, deswegen ist er nach Kärnten gegangen. Dort ist mein Großvater geboren worden, der Vater meiner Mutter, der Jakob Zocko. Und am Ende ist meinem Urgroßvater nichts anderes übrig geblieben, als sich selbstständig zu machen, weil man ihn nirgends mehr arbeiten hat lassen. Er hatte eine kleine Werkstatt aufgemacht, zuerst in der Lachsenburger Straße und dann in der Buchengasse in Favoriten. Das ist der zehnte Bezirk von Wien. Und hat sich so recht und schlecht durchgeschlagen, sagt meine Mutter. Ursprünglich haben sie vierzehn Kinder gehabt. Aber groß geworden sind nur acht. Lieber Gott, gell, es macht nichts, dass ich so viel weinen muss. Ich kann schon so, dass man nichts hört in der Nacht im Bett. So ist es nicht so schlimm, gell, wenn ich eh niemand störe. Am Häusel kann ich nicht weinen. Am Tag dürfen wir nicht draufgehen zu den Klos beim Schlafsaal und unten haben wir nur vier, zwei für die Mädchen und zwei für die Buben. Da gehen sie sich immer gleich beschweren, wenn ich da drin bleib und weinen muss. Lieber Gott, ich bin dir ja nicht böse, dass du die Mama hast sterben lassen. Es hat ja so sein müssen. Wenn du es gemacht hast, dann hat es so sein müssen, ich weiß. Aber gell, lieber Gott, sie ist im Himmel. Ich will doch auch gern in den Himmel kommen, aber ich hab solche Angst, wenn sie dann nicht da ist. Lieber Gott, sie hat nie was Böses getan. Sie war nur bös auf dich, weil du den Vatern hast sterben lassen und sie hat ihn doch so gern gehabt. Sie hat das halt nicht so verstanden. Und vorher hat sie eh an dich geglaubt, bevor der Vater gestorben ist, nur nachher nicht mehr. Weil sie gesagt hat, du kannst das nicht zulassen, wenn es dich gibt. Und wenn du es doch zulassen kannst, dann will sie nichts wissen von dir. Aber sie hat es sicher nicht so gemeint. Sie war doch ein guter Mensch. Die Mutter meiner Mutter war eine geborene Bäran und stammte aus Kornitz. Das gehört auch zu Meeren, glaubt meine Mutter. Jedenfalls liegt es im Sudetenland, wo damals hauptsächlich Deutsch geredet wurde. Die Großmutter meiner Mutter war ein Kind aus erster Ehe, war schon über dreißig und man wollte sie loswerden. Auf dem Land hat man nichts von einer sitzen gebliebenen Tochter gehalten, sagt meine Mutter. Da ist sie mit dem Bäran Andreas verheiratet worden. Am Hochzeitstag war sie spurlos verschwunden. Man hat sie überall gesucht und am Ende hat man sie im Kuhstall gefunden. Das war ein Zeichen, dass sie nicht begeistert war von der Idee, meint meine Mutter, und das Ganze ist auch nicht gut gegangen. Eltern und Schwiegereltern haben ihnen einen kleinen Hof in Niederösterreich gekauft, bei Groß Enzersdorf, aber den haben sie nicht lange gehabt, haben ihn verwirtschaftet. Da ist der Mann, der Großvater meiner Mutter, irgendwo hin als Knecht gegangen, und sie, die Großmutter, auf einen anderen Hof als Magd. Ihre Tochter hat sie mitgenommen, die dann die Mutter meiner Mutter werden sollte. Die hat dort als Kind auch müssen mitarbeiten in der Bauernwirtschaft, das war halt so. Und das einzige Spielzeug, das sie gekannt hat, das waren die Kuckerutzkolben im Herbst, das waren Puppen mit schönen, seidigen Haaren. Wie die Mutter meiner Mutter 17 war, ist sie weg vom Dorf nach Wien und war der Kuchelmadel in einer Militärküche. Später hat meine Mutter herausgefunden, dass sie da einmal Pech gehabt hat. Da war ein Foto im Fotoalbum von einem Baby, und die Mutter hat immer gesagt, das ist das Kind von einer Bekannten. Und das Grab haben sie auch besucht auf dem Simmeringer Friedhof. Und erst später haben sie das Bild aus dem Album herausgenommen und umgedreht, und da ist hinten drauf gestanden Hansi Bären, Klammer Hoffmann. Da hatte sie also ein uneheliches Kind von einem Herrn Hoffmann bekommen. Chauffeur soll er gewesen sein, sagt meine Mutter. Und das Kind ist nur ein Jahr alt geworden. Wie sie dann meinen Großvater kennengelernt hat, den Schackle, da war sie halt selig, sagt meine Mutter. Lieber Gott gell, der Vater war auch ein guter Mensch. Sonst hätte ihn die Mutter nicht so gern gehabt. Obwohl, er hat auch nicht an dich geglaubt, weil er Freidenker war. Aber in der Kirche war er trotzdem, wegen der Mama. Weil die Mama hat ja eh an dich geglaubt, nur nachher nicht mehr. Früher waren wir katholisch. Aber wie der Vater gestorben ist, hat er zur Mutter gesagt, sie soll mit uns evangelisch werden. Weil ohne Kirche kommt eine Frau allein nicht aus. Aber die katholischen hat er noch weniger mögen. Und deswegen bin ich jetzt im evangelischen Waisenhaus. Ein fächer Mann war er und so lustig und gut, hat die Mutter immer gesagt. Und er hat gesagt, dass Kinder nicht gehaut werden dürfen. Zwar einmal hat er die Osse gehaut, aber nur weil sie ihn angelogen hat. Wie sie das Christkoch in den Kübel geschüttet hat und gesagt hat, Vater, bin schon fertig, da ist ihm die Hand ausgerutscht, aber nur das eine Mal. Und zur Mutter hat er ganz entsetzt gesagt, Steffi, die Ossi lügt aber er wird schon nicht so fest hingehaut haben. Und gell, lieber Gott, dass du ihn hast sterben lassen, das war wegen dem Krieg, nicht weil er schlecht war. Er hat doch einen Lungenschuss gehabt und Tuberkulose, da hat er nicht arbeiten können, nur manchmal, wenn es ihm besser gegangen ist. Der Papa ist am Krieg gestorben, hat die Mama gesagt. Und wie die hossi von der evangelischen Jugend gekommen ist und Kriegslieder gesungen hat, da hat sie gleich eine Tätschen gefangen von der Mama und die Mama hat gesagt, dort gehst man immer hin. Und ein Buch hat er geschrieben über seine Erlebnisse im Krieg, aber nur den Anfang. Die Mutter hat es uns gezeigt, mit Tintenblei auf so schmalen Zetteln hat er das geschrieben, von einem Kreislerblock. Und wo der Tintenblei schon ausgebleicht war, hat es die Mama mit der Feder nachgezogen. Und am Schluss ist gestanden, er möchte seinen Kindern einprägen, Nie wieder Krieg. Und den Garten, hat die Mutter gesagt, das hat er auch für uns gemacht, dass er den Kleingartenverein gegründet hat, damit seine Kinder eine gute Luft haben zum Atmen wegen der Tuberkulose. Weil wir haben ja auch die Tuberkulose gehabt, aber nur ein bisschen, gell? Und für den Sozialismus war er auch der Vater. Für die Gerechtigkeit, dass alle genug haben und nicht nur die Reichen gut leben. Und dass auch die Arbeiterkinder eine gute Schule haben und Bildung. Und dass man viel lesen soll, hat er gesagt. Und dann hat er uns immer vorgesungen. Und am Abend, wenn's Zeit zum Schlafen gehen gewesen ist, hat er gesungen, meine lieben Kinderlein müssen recht artig sein und müssen
2: schlafen bis morgen
0: in der Früh. Die Mama hat erzählt, wenn ich gerade mit den Bausteinen was gebaut habe und er hat gesungen müssen rechtortig sein, dann habe ich immer schon geschrien und müssen bauen und müssen bauen. Aber ich hab trotzdem ins Bett müssen. Und dann ist er gestorben, weil er eine Rede gehalten hat im Schrebergartenverein und es war so ein kalter Winter und er hat sich so aufgeregt und so laut geredet und da hat er Lungenblähung gekriegt. Das war das Jahr, wo sogar die Donau zugefroren ist. Da hat er ja müssen sterben. Und ich habe solche Angst gehabt, wie sie ihn gebracht haben. Ich war ja erst zwei Jahre und ein Bissel. Ins Zimmer haben sie ihn gelegt und niemand hat ihm mehr helfen können. Und nach ein paar Tagen ist er gestorben. Und alle haben geweint, wie sie aus dem Zimmer gekommen sind. Und seither wollte ich nie mehr allein im Zimmer sein, immer nur in der Kuchel. Auch wie mir die Mama das Fufzgerl versprochen hat, wenn ich allein ins Zimmer gehe und den Leander ins andere Eck stell, oh Leander muss man sagen in Wirklichkeit, gell, das Fufzgerl habe ich gekriegt, aber ich habe trotzdem weiter Angst gehabt. Aber gell, lieber Gott, so ist kein schlechter Mensch. Und wenn die Mutter ihn lieb gehabt hat und deswegen böse ist auf dich, dann ist das nicht so schlimm, dass sie nicht in den Himmel kommen kann. Diese grausliche Lacken soll ein Kaffee sein und ein Stück trockenes Brot gibt's dazu. Da drüben sitzt die lieb Mutter am schmalen Ende vom Tisch. Vor ihr ist weiß gedeckt, bei den Kindern mit Wachstuch. Und den Bohnenkaffee kann man bis daher riechen und Semmeln ist die. Und die Butter schmiert sie sich drauf, da ist sicher alles genau gleich dick, das könnte man nachmessen mit dem Mikroskop. Zu Hause hat sie mir Kakao gegeben zum Frühstück. Da ist man nie hungrig vom Tisch aufgestanden, so wie da. Und das Schusterlabel, das sie einem mitgeben in die Schule. Und reden darf man nichts, dann schaut sie mir gleich. Ein Glück, dass sie nichts sagt, die mit ihrer komischen Sprache. Das ist der Herr Doktor. Nicht einmal Pferd kann die sagen. Das Pferd frisst keinen Pfannkuchen, aber Pflaumenkuchen frisst es gerne. Ja, sie kann sie gut nachmachen. Aus sieben Bürgen soll sie sein, keine Ahnung, wo das liegt. Und fertig machen, anziehen, Aufbruch in die Schule. In zweier Reihen, ein Fräulein voran. Da kommen die Waisenhauskinder. Das sieht man von Weitem schon, alle gleich angezogen. Die Mädchen alle in diesen Bach wo man nicht weiß, welche Farbe sie haben, damit man den Dreck nicht so sieht, weil frische Kleider gibt's nur einmal im Monat. Und alle in diesen Hubertus-Mänteln, wo man durchschauen kann, weil der Stoff so dünn ist und nicht einmal gefüttert. Wenn man am Naschmarkt vorbeikommt, hat man schon wieder Hunger, alle die guten Sachen zu Essen. Und dann frisst man halt schon das Schusterlaberl und dann hat man nichts für die Pause. Zu Mittag ist der Hunger nicht auszuhalten. Von nichts gibt's genug, nur von den grauslichen Sachen, wenn's Haverschlats gibt. Die können nicht Haferflocken sagen, Haferschleim sagen sie dazu, und so schmeckt er auch. Aber der Hunger vergeht einem eh, wenn sich nach der Schule alle aufstellen müssen im Vorraum. Dann ist nur mehr die Angst da, auch wenn man nichts angestellt hat. Dann kommt die liebmutter Mutter und stellt sich hin vor die Kinder. »Wer hat Strafe?« Und die Unglückswürmer treten vor, die in der Schule eine Strafe gekriegt haben, da kriegen Sie erst einmal eine Dätschen links, eine Dätschen rechts. Berichten, jetzt müssen Sie sagen, wofür Sie die Strafe bekommen haben, und dann kriegen Sie noch eine Druckseite zum Abschreiben dazu, oder auch zwei. Zum Mittag ist die Liebmutter nicht mit den Kindern, zum Glück, nur die Fräulein. Zum Mittag kriegen die dasselbe Essen, am Abend aber da essen sie separat, dann kriegen sie auch was Besseres. Wenn alle gegessen haben und es ist noch was da, dann heißt's, wer bittet noch? Dann kommt erst die achte Klasse dran, dann die siebente, die sechste, bis nichts mehr da ist. Bis zu den Kleinen kommt selten was. Und die Buben sind immer schneller beim Topf als die Mädchen, weil der Bubentisch näher beim Ausstelltisch steht. Nach dem Essen ist der Aufgaben machen. Die Mädchen an ihrem langen Tisch und die Buben an ihrem und die Klassengruppen immer beisammen. Nur wer mit allem ganz fertig ist, darf dann zum Spielen gehen. Hinaus in den Hof, wenn's nicht gar zu kalt ist oder regnet. Die Mädchen müssen in der Küche helfen. Dann sieht man, was die Fräulein zu essen kriegen und giftet sich. Man kann auch in die Suppe spucken, wenn keiner herschaut. Oder beim Kaffee reiben, die kriegen ja Bohnenkaffee, kann man Bohnen zerkauen und wieder hineinspucken in die Kaffeemühle. Die Osse hat einmal erzählt, die haben eine Krautsalat gekriegt am Abend. Das Kraut ist in der Abwasch gestanden zum Abtropfen, und keine war da zum Aufpassen, nur die Kinder. Da hat sich die Gerda, die hat sich da drauf gehockt auf die Abwasch und hat drüber gebrunst. Und die haben das gefressen hinterher. Lieber Gott, du bist eh nicht böse, dass ich heute nur so was Kurzes ausgesucht hab zum Beten. Ich erzähl dir eh immer alles. Da ist es nicht so schlimm, wenn ich nichts Auswendiges bet, nicht wahr? Nur halt, wenn ich dran komme am Abend. Jesus Kindlein komm zu mir, mach ein frommes Kind aus mir. Mein Herz ist klein, darf niemand hinein als du, mein liebes Jesulein. Eigentlich bin ich schon zu groß für das. Aber das Abendlied suche ich gern aus.
2: Ade nun zur guten Nacht, jetzt wird der Schluss gemacht, dass ich muss scheiden. Im Sommer, da wächst der Klee im Winter, da schneit's den Schnee, da komm ich wieder.
0: Bitte hilf mir, lieber Gott, dass ich nicht ins Bett mach. Da werden sie so gemein. Die Zellinka hat heute in der Früh ein nasses Bett gehabt und da hat ihr das Fräulein Grete gleich eine geschmiert. Dabei ist sie sonst noch die Liebste. Und dann hat sie die Zellinka hinausgestellt und hat sie beschimpft, du Schweindel, du, vor allen Kindern. Und sie hat müssen das Leintuch auswaschen gehen beim kalten Wasser. Dabei muss es nachher doch eh in die Wäsche. Gell, mir passiert das nicht. Ich hab mich eh schon lang nicht mehr angebrunzt. Das letzte Mal mit sechs, aber ich war noch nicht in der Schule. Und das war auch nur, weil ich der Mama geholfen hab, den Waschkorb rauftragen über die Stiegen. Da hat die Mama eh geschimpft mit mir. Yes, dass du so groß bist und kannst na allgemein nicht aufpassen, wo ich mich doch so angestrengt hab mit dem Waschkorb. Die Mama hat immer nach Feigen gerochen. Karl Kuhlemann Imperial Feigenkaffeefabrik, Da hat sie gearbeitet. Das waren nur ein paar Gassen von uns. Und zu Mittag ist sie immer nach Hause gekommen und hat schnell das Essen aufgewärmt. Und wenn man den Küchenkasten aufgemacht hat, dann hat es so gerochen nach Feigen, weil da war ihr Arbeitsgewand drin, ihr Mantel und ihre Haube Bast. Und manchmal hat sie uns dürre Marillen mitgebracht oder Mandeln in der Schale. Das hat sie aus den Feigen herausgeklappt. Auf Strohmatten haben sie gehockt und die Feigen auseinandergezupft. Die sind da am Boden ausgeschüttet worden und das Schlechte haben sie aussortiert und was nicht hineingehört hat. Lieber Gott, Damals habe ich das gar nicht zu so mögen, dass sie immer so riecht, aber jetzt hab ich Heim wieder nach
2: Das Brünnlein ringt und rauscht wohl unterm Holderstrauch, wo wir gesessen, wie manchen Glockenschlag der Herz bei Herzen lag, Das hast du vergessen.
0: Die Mutter war schon streng mit uns. Die hat uns auch den Hintern ausgehaut manchmal, aber mit der Hand. Die Fräulein nehmen den Bracker. Ich hab's noch nie mit dem Bracker gekriegt, aber die fähringer Liesel. Das Fräulein Ilse ist mit dir gestern in den Schlafsaal hinauf mit dem Bracker in der Hand, nur weil sie frech war. Die Frau Lehrerin Neuwirth hat uns auch gehaut in der alten Schule, mit dem Lineal eins auf die Pfoten, weil ich so eine hundsmiserable Geschrift hab Immer hat sie mir Pfui unter die Schulübungen geschrieben. Dabei früh einmal, da hat sie mich gelobt, aber fürs Zeichnen, wie ich noch nicht in die Schule gegangen bin, da habe ich öfter was gezeichnet und die Osse hat sie in die Schule mitgenommen und der Frau Lehrer gezeigt. Und die hat mir einen römischen Einser gegeben, Da habe ich mich so gefreut. Aber wie sie dann meine Frau Lehrer war, da hat sie mich mit dem Lineal auf die Finger gehaut. Und die Mama hat gesagt, ja, da muss man eben so brav sein, dass man nicht gehaut wird. Sie ist auch gehaut worden in der Dorfschule. Und die Buben sind übers Knie gelegt worden und mit dem Stecken. Die Mama hat in allem nur ausgezeichnet und vorzüglich gehabt. Sie hat uns ihr Zeugnis gezeigt.
2: Es trauern Berg und Tal, wo ich viel tausendmal bin drüber gegangen. Das hat deine Schönheit gemacht, die hat mich zum Lieben gebracht mit großem Verlangen. Das hat deine Schönheit gemacht, hat mich
0: eine schöne Puppe. Die Mama hat mir die Puppe weggenommen damals, weißt noch, lieber Gott, wie ich fünf war, die ich von der Rositand gekriegt habe zu Weihnachten mit dem Porzellankopf und den blonden Locken und den Schlafaugen und ein richtiges Gitterbettel mit Bettzeug drin. Die habe ich so lieb gehabt, die Puppe. Und ich habe nur ein bisschen gespielt mit ihr und dann habe ich sie ins Gitterbettel zurückgelegt und knack's. Und da habe ich ihr den Scherben herausgehaut aus dem Hinterkopf, wie ich sie ins Gitterbett gelegt hab, weil sie mit dem Hals aufs Gitter gekommen ist. »Ah, du bist eh so Boccia, du darfst sowas nicht in die Hand nehmen«, hat die Mutter gesagt. »Und die Puppen kommt weg.« Und dann hat sie die Puppe eingesperrt. Und wie sie repariert war mit dem neuen Kopf, da hat sie auf einmal schwarze Haare gehabt. Die Wikitante hat die Haare hergegeben von ihrem Zopf. Und dann dann hat die Puppe die Ossi gekriegt. Aber es ist doch meine Puppe. Lieber Gott, das ist schon ungerecht, gell? Weil eigentlich ist es meine
2: Puppe. Es ist doch meine Puppe, nicht wahr? Es Berg und Tal, wo ich viel tausendmal bin trübe gegangen. Das hat Deine Schönheit gemacht, die hat mich zum Lieben gebracht, mit großem Verlangen. Das hat eine Schönheit gemacht, die hat mich zum Lieben gebracht, mit großem Verlangen.
0: Lieber Gott, ich möchte so gern, dass die Swoboda Trudel meine Freundin wird dann sind wir zwei Trude. Wir sind vier in der vierten Volksschule, aber die Martha mag ich nicht so. Die bildet sich so viel ein, weil sie eine Reichsdeutsche ist. Und die Annemarie, die haltet immer entweder zur Trude oder zur Martha. Die ist eine Fade. Die Trudel ist die lustigste. Heute hat sie mir am Schulweg ihre Mutter gezeigt, weil die hat noch eine Mutter. Die Ossi und ich und noch ein Bub, wir sind überhaupt die einzigen richtigen Weisen hier, weil die anderen... Die haben noch alle irgendwen, aber oft im Ausland. Und die Mutter von der Trudel, die war ganz dick eingepackt in lauter Quant und Strohpatschen hat sie angehabt über den Schuhen und hat Zeitungen verkauft, weil eine andere Arbeit kriegt sie nicht, hat die Trudel gesagt. Aber wenn der Hitler kommt, dann wird sie eine anständige Arbeit kriegen. Und zwei Brüder hat sie auch, die Trude, die müssen sich verstecken, weil sie Nazis sind. Die Nazis sind nämlich nicht erlaubt bei uns, aber in Deutschland schon. Dort sind sie sogar an der Macht. Aber hier werden sie auch an die Macht kommen. Und dann werden die Leute nicht so arm sein. Und die Brüder von der Trudel können dann heimkommen. Lieber Gott, es gibt so viele arme Leute und Arbeitslose. Und die Ausgesteuerten, die bringen sich um, die keine Arbeitslose mehr kriegen. So wie die Bongrats bei uns im Haus. Die haben sich umgebracht weil der Vater schon so lange arbeitslos war. Den Kindern haben sie ein Schlafpulver gegeben, allen Fünfen, und dann haben sie die Matratze auf die Erde gelegt und das Gas aufgedreht, weil, wenn man am Boden liegt, dann geht's schneller. Dann hat man sie gefunden, die ganze Familie tot. So sind sie auf den Strohsäcken gelegen. Die Emmy war sogar der Ossi, ihre Freundin. Und im Schoreshof hat sich auch eine ganze Familie harmtrat, weil der Vater ausgesteuert worden ist. Und dann ist die schwarze Fahne herausgehängt worden. Die Mama war auch nicht reich, aber die Arbeitslosen sind noch ärmer. Im Gemeindebau wohnen überhaupt keine reichen Leute. Nur die Bieringer bei uns im Stock, die waren Beamte. Sie haben sogar eine Bedienerin gehabt einmal die Woche. Wenn sie singen können, dann haben sie es besser, die Arbeitslosen. Dann können sie in den Höfen singen. Ich bin ja nur
2: ein armer Straßensänger
0: und suche irgendwo ein bisschen Glück. Die Straße, die ich zieh, wird immer länger, doch in die Jugend führt sie nie zurück. Dankeschön, Dankeschön. Das haben sie immer gesungen im Hof. Und dann hat die Mutter manchmal was runtergeschmissen, wenigstens ein paar Groschen, dass sie sich wieder schleichen. Aber wenn alle alles miteinander teilen würden, dann wird es nicht so eine Armut geben, gell? Lieber Gott, ich möchte so gern die Armut abschaffen. Ich will den Leuten sagen, dass alles allen gehören soll und dass alle arbeiten und keine sitzen faul herum und lassen die anderen für sich hakeln. Dann wird genug da sein für alle. Und wenn du mir hilfst, dass wir das alles ändern können, lieber Gott, dann gebe ich dafür meine Puppen her. Dann opfere ich sie. Sonntagnachmittag gibt's keine Aufgaben. Da müssen alle nach dem Essen sofort hinaus in den Hof, egal ob es kalt ist, außer es regnet wirklich ganz stark. Bis halb vier darf niemand ins Haus hinein, bei strengster Strafe. Da hält die lieb Mutter ihre Mittagsruhe. Wer fürchtet sich vom schwarzen Mann? Niemand! Mutter, wie weit darf ich reisen? Amsterdam. Vater, Vater, Leimer Chair, wo ist leer? Die Buben wollen nimmer mitspielen, die spielen lieber Fußball. Werden hat denn da so geschrien? Der Flicker Hubert hat den Päuen auf die Nase jetzt bliert er. Der Flicker Hubert hat kein Taschentuch. Das hat er drin vergessen. Und jetzt hat er Nasenbluten. Der geht ja ins Haus rein. Der traut sich was. Aber er braucht halt das Taschentuch. Natürlich erwischen sie ihn. Hinknien muss er sich gleich dort, wo sie ihn erwischt haben, bis die lieb'Mutter ausgeruht hat. Und das Blut rinnt auf die Stiegen. Lieber Gott, ist es schlimm, wenn ich ein bisschen schwindel? Es sind ja keine richtigen Lügen, was ich erzähl. Nur so Geschichten. Damit Sie nicht glauben, ich bin seine Fade. Ich hab gesagt, ich bin gar nicht wirklich die Sockobtrude. In Wirklichkeit bin ich die Tatjana Sirminov und eine russische Großfürstin und du nur so, wie wenn ich die Sokobtrude wäre, damit sie mich nicht finden, weil ich doch vor der russischen Revolution geflohen bin. Durch den Kaukasus bin ich geflohen, und dort habe ich Steinböcke gejagt, sonst hätte ich ja nichts zu essen gehabt. Ich weiß eh nicht, ob sie mir's glauben, wir spielen halt. Wie wir noch bei der Mutter waren, da hat die Ossi auch immer zu mir gesagt, geh zu mal eine Geschichte. »Und mir ist immer was eingefallen. Aber zuerst hat sie mich angeschmiert, wie die Mama es wieder mal probiert hat mit der Großmutter und sie aus dem Altersheim geholt hat. Das war ja schrecklich, das Altersheim in Mauerbach, der riesige Saal in dem alten Kloster und lauter keifende Alte. Und dann ist sie zu uns gekommen und hat gesagt, sie halt's nimmer aus.« und die Mutter hat halt das in rosabeth herausgeholt und in der Küche aufgeklappt, weil im Schlafzimmer hätte man nicht ausgehalten, so geschnarcht hat sie. Dabei hat sie eh fast im Sitzen geschlafen, mit dem Kopfteil so hochgeklappt, aber trotzdem hat sie geschnarcht als wir. Und da hat die Ossi gesagt, die Großmutter ist eine Geheimagentin und trifft sich immer mit einem Herrn Minstrel, und wir müssen sie beobachten. Komische Leute hat sie schon getroffen, die Großmutter. Aber es waren ihre Tratschereien, wegen denen die Mutter sie dann wieder ins Altersheim gegeben hat. Die Osse sagt, die Großmutter, dies nicht mehr ganz richtig. Da war so eine Alte in den Hütten bei den wilden Siedlern. Die haben da gehaust ohne Verein und alles in Hütten aus alten Ölkanistern. Und da hat die Großmutter immer diese zerlumpte Alte besucht mit dem keifenden Hund. Was sie mit der geredet hat, habe ich nie verstanden. Aber das Kreuz habe ich immer machen müssen vor der Marienstatue, weil die Großmutter war katholisch, die Evangelischen machen kein Kreuz. Und dann hat sie gesagt, dass die Heiligen bei dir sind und man muss an die Heiligen glauben. Und sie hat uns auch die Bildung gezeigt, das ganze Gebetbuch hat sie voll gehabt davon, die hat sie immer vom Pfarrer geschenkt gekriegt, weil sie so viel in die Kirchen kränkt ist. Und manchmal hat sie uns eins geschenkt. Und dann hat die Osse gesagt, die Großmutter hat ein Versteck und ein Parkettboden im Zimmer. Und da ist sie so umeinander getanzt, bloßfüßig, damit wir hören, wo das Loch ist. Aber wir haben es nicht gefunden. Und dann, dann haben wir herausgefunden, dass die Großmutter was versteckt hat, im Ofen. Weil der Ofen, der ist im Sommer im Kamel gestanden, nur im Winter ist er in die Küche gekommen. Und vorm Schlafen gehen haben wir dann die Tür aufgemacht, das ins Zimmer warm reingeht. Und im Kammer, da ist das Wasserbankel gestanden für den Waschdruck, und im Sommer der Ofen. Da hat sie immer so rumgetan. Und da haben wir dann reingeschaut, und da hat sie sich ein Sackeltüre-Zwetschgen drin versteckt gehabt. Die Mama hätte sie eh nicht weggenommen. Aber vielleicht, dass sie es nicht mit uns teilen muss. Aber der Herr Minstrel, das war nur ein Schmäh von der Ossi gell? Und gell, die Mama hat uns doch immer vorgelesen. Oder manchmal halt, wenn sie nicht zu müd war. Und das mit der Tatjana Sirminow, das ist doch, weil uns die Mama das vorgelesen hat, von der russischen Revolution und so, und von den Großfürsten. Und einmal, wie die Ossi so viel Schul gestagelt hat und wie sie sie ins Heim geben hat, da hat sie extra ein Buch gekauft deswegen, für die Ossi zum Geburtstag. Und ich war auch dabei, wie sie es gekauft hat. Da hat sie so mit der Buchhändlerin gewispelt und die hat ihr das dann geraten, dass das das Richtige ist für die Ossi von Grillparzer. Weh dem, der lügt. Und das hat sie uns dann vorgelesen. Weil die Ossi, die ist doch betteln gegangen zur Trostkaserne mit der Häusanne von den Soldaten ein Essen statt in die Schul. Und die Entschuldigung, die haben ja immer die Tanten geschrieben, die Hildertant und die Tant, weil die halt immer so gutmütig waren. Mich haben sie auch manchmal nach Haus mitgenommen statt in den Kindergarten früher und haben der Mama nichts gesagt. Und dann war die Mama bös auf sie wegen der Ossi und hat nimmer geredet mit ihnen. Und wir reden auch nicht mit ihnen. Aber das Buch war so schön, das weh dem, der lügt. Ein Theaterstück ist es, wie sie es im Burgtheater spielen. Bei der Mama habe ich das immer laut aufgesagt, aber nur wenn keiner zu Haus war. Ich kann mir gut so Sachen merken. Dein Wort soll aber sein, ja, ja, nein, nein. Denn was die menschliche Natur auch Böses kennt, Verkehrtes, Schlimmes, Abscheuwürdiges, das Schlimmste ist das falsche Wort, die Lüge. Wer nur der Mensch erst wahr, er wär auch gut. Wie könnte Sünde irgend doch bestehen, wenn sie nicht lügen könnte, täuschen? Ja, das stimmt schon. Wenn sie es nicht abstreiten könnten, könnten die Leute gar nie was Böses tun. Aber das möchte ich auch gern einmal sehen, so ein Theater. Und gell, das mit der Tatjana, das ist auch mehr so wie Theater. Das ist keine richtige Lüge, nicht wahr? Der Vater meiner Mutter, der Jakob Sokop, hat also sieben Geschwister gehabt, die ihn überlebt haben. Vier von ihnen habe ich gekannt. Die Rose nur flüchtig, die habe ich nur ein einziges Mal gesehen, und da war ich noch sehr klein. Aber den Otto-Onkel, den habe ich gekannt. Der war das Jüngste der Geschwister. Der hat mir einmal Mannerschnitten mitgebracht von einem Wirtshaus am Riederberg, die haben fürchterlich nach Zigaretten geschmeckt, weil die dort jahrelang in der verrauchten Luft gelegen sind. Und die Hilda tante und die Vicky-Tante »Die Hildertand und die Wikitant, das waren für mich meine Großmütter. Richtige Großeltern habe ich nie gehabt, denn auch mein Vater hat seine Eltern früh verloren. Die sind, weil sie Juden waren, von den Nazis ermordet worden. In Malitrostinez in der Ukraine mussten sie einen Graben schaufeln, sich bis auf die Unterwäsche ausziehen und vor den Graben knien. Dann sind sie erschossen worden. Meinen Vater haben sie rechtzeitig nach England geschickt.« aber das gehört nicht hierher, denn das hier ist die Geschichte meiner Mutter. Die Hilda-Tante und die Wicky-Tante, die haben nie geheiratet. Die haben bis zu ihrem Tod, mit weit über siebzig, in der kleinen Wohnung gelebt, in der sie aufgewachsen sind. Im zehnten Bezirk, in Favoriten, Buchengasse 100, im Parterre. Die Eltern und acht Kinder auf Zimmerkuchelkabinett, Klo und Wasser auf dem Gang. Die Tanten, von mir waren sie ja eigentlich Großtanten, »Aber wenn von ihnen die Rede war, hat es immer nur geheißen, die Tanten. Das waren die gütigsten Menschen, die ich je gekannt habe. Die konnten nie stillsitzen, Immer haben sie gearbeitet. Als ich klein war, da waren sie schon in der Rente. Da haben sie für die Heller Zuckerfabrik in Heimarbeit Schleifen gemacht, für die Bonbonnieren. Wenn sie uns besucht haben, sind sie gleich in die Küche, das Geschirr abwaschen oder haben Staub gesaugt, aber vorher haben sie ausgepackt, was sie mitgebracht hatten.« einen Strudel, den sie gebacken hatten, oder einen Hasenbraten. Für alle haben sie gesorgt, in der Verwandtschaft, und wenn ihr kleiner Herzensschatz, das war ich, denn ich war ja der erste Enkel, auf dem Sofa herumspringen wollte, dann durfte er das. Ein scharfes Mundwerk haben sie beide gehabt, besonders die Vicky, die Jüngere, die hat einen witzigen Spruch nach dem anderen losgelassen und hat sich von niemandem etwas gefallen lassen. Sie waren auch beide in der Partei, bei den Kommunisten. Lieber Gott, ich bin so traurig. Ich hab geglaubt, ich gewöhne mich ans Waisenhaus, aber jetzt glaube ich das nimmer. Weißt du was, die haben uns die ganze Weichselmarmelade gestohlen, die noch die Mama gemacht hat. Wir haben doch im Garten die großen Weichselbäume gehabt und die Mama hat immer Marmelade gemacht, Gläser und Gläser und Gläser. Und die Rosetante hat gesagt, sie hat das alles ins Waisenhaus bringen lassen, damit wir was haben und wir haben nie was gekriegt davon. Ich kann's eigentlich gar nicht glauben, dass die Mutter wirklich tot ist. Das Schönste war, wenn sie einmal mit uns einen Ausflug gemacht hat. Wie die Ossi im evangelischen Heim war am Gießhübel, und wir haben sie besucht zu Pfingsten, da hat die Mama gesagt, jetzt leisten wir uns einmal was. Am Samstag sind wir schon hinausgefahren zu ihr, bis Pfingstmontag. Da haben wir die zwei Nächte dort schlafen dürfen im Heim. Und da haben wir Ausflüge gemacht in den Wienerwald. Zweieinhalb Tage waren wir unterwegs. Am Anhänger waren wir und beim hosanentempel und bei der tausendjährigen Linde. Da war die Mama so lustig und gut aufgelegt. Und dann, wie wir heimgekommen sind und die Ossi ist dort geblieben, da waren wir schon traurig. Und dann haben wir gemerkt, dass wir Läuse gekriegt haben in dem Heim Und von uns hat's die Großmutter auch noch gekriegt. Die Mutter hat uns den Kopf mit Petroleum gewaschen, das hat gebrannt und gestunken hat das. Und dann hat sie gesagt, dort bleibt die Ossi nicht. Und einmal war sie auch in Schönbrunn mit uns, da sind wir fotografiert worden. Sonst sind wir ja immer nur am Friedhof gegangen mit ihr, oder halt in den Garten. Und Sonntag hat sie immer Schnitzeln gemacht. Lieber Gott, sie hat sich ja so geplagt. Sie war so traurig, wie für die Schnitzel immer gereicht hat. Dann hat sie mir Rostbraten gegeben. Die Mama hat gesagt, es das heißt Rostbraten, aber ich hab geglaubt Rostbraten, weil sie es vom Gigerer gekauft hat, vom Pferdefleischhauer. Und so Sorgen hat sie sich gemacht wegen der Raten für die Stahlrohrbetten, weil unsere Betten waren doch hin und die Strohsäcke auch und ich hab überhaupt noch das Gitterbett gehabt. Da hat sie Stahlrohrbetten gekauft, mit richtigen Matratzen. Und dann hat sie jede Woche die Raten zahlen müssen, und dass es vielleicht nicht reicht. Und einmal hat sie sich doch den neuen Mantel gekauft. Das war ein schöner Mantel, ganz schwarz, mit Pelzkragen. Den hat sie beim Schneider machen lassen. Und am Abend ist sie ausgegangen. Die Ose hat gesagt, vielleicht hat sie einen Freund. Und dann, lieber Gott, war sie so traurig, weil sie uns nichts hat geben können zum Krampus. Da hat sie gar nichts gesagt. Auf den Kucheltisch hat sie uns ein halb Kilo Sackeltüre Zwetschgen hingestellt und zwei kleine Benstorp schokoladen die dünnen zehn groschen Benstorp, und hat sich umgedreht und ist weggegangen. Vielleicht hat sie weinen müssen. Früher haben wir vom Krampus immer einen ziemlichen Sack gekriegt, ich habe eh gewusst, dass das von den Tanten war aus der Buchengasse. Aber jetzt war sie ja zerstritten mit denen, wegen der Osse, wegen der Schulstagelei. Und mit der Rosetant war sie auch zerstritten, weil die wollte ja immer das schlechte Fleisch zubehauen, was ihre Kundschaft nicht genommen hat in der Fleischackerei. Und da hat die Mama nicht mehr eingekauft bei ihr. Da war sie halt ganz allein. Zu Weihnachten haben wir schon einen Christbaum gehabt. Und es ist auch ein bissel was draufgehängt. Und da hat sie uns zwei Bände Grillparzer geschenkt, weil das erste, das war ja nur so ein am Heftel. Die anderen kommen später einmal, hat sie gesagt. Ich habe so eine kleine Puppenkredenz gekriegt. Die hat sie billig gekriegt, weil die hat der Vater von der Janne Gretel gemacht für die Gretel zu Weihnachten. Die hat von ihrer Tante ein Puppengeschirr versprochen gekriegt. Und dann war die Kredenz zu klein für das Puppengeschirr, da hat er noch schnell eine größere gebaut und die Kleine mit den schönen Verzierungen, die hat die Mama gekriegt für mich. Und ein Pupel aus Celluloid hat sie mir gegeben, das hat sie von einer Arbeitskollegin gekriegt, mit einem ganz flachen Kopf, weil da früher die Haare drauf waren. Die hat wenigstens gut Kopf stehen können. Das waren unsere letzten Weihnachten, lieber Gott. Ausgesonntag da gibt's wenigstens was Gescheites zu essen bei der Rositant. So was sind sie denn Fleischacker? Sonst ist's sie ja schon geizig, die Rositant, aber beim Essen wird nicht gespart. Der Peppi-Onkel, der wär ja ganz lieb, aber der hat nichts zu reden. Der trinkt sein Achtel und noch ein Achtel und ist immer leicht im Öl. Zuerst kommt auf den Tisch die Ringzuppen. Und dann sagt der Herr Beck, der was dort wohnt, hm, ma Kraftzuppel, sowas kriegst du in kein Wirtshaus. Das sagt er immer, da kann man drauf wetten. Auf der Kraftsuppen schwimmt obendrauf die Fetten. Der ganze Teller ist ein einziges Fettag. Dann die Schnitzeln. Schöne, große Trümmer und vor allem schön fett. Der Onkel redet vom Pferderennen und die Rositant redet vom Geschäft. Der Onkel hat nur die Rösser im Kopf. Er kauft sich auch immer einen alten Traber, den spannt er vorn Fleischwagen, wenn er vom Großmarkt das Fleisch holt. Und für den Sonntag spannt er ihn vor einen Wagen, der schaut fast aus wie ein Fiaker. Nach dem Essen holen sie noch was vom Liedermann. Indianer mit Schlag oder Cremeschnitten oder Malakoff-Torte. Da frisst man halt rein, was geht, mitnehmen kann man ja nichts. Das Zehn-Groschen-Stückel vom Pepe onkel das kommt in den Schuh, das muss man verstecken, sonst wird wird's einem weggenommen. Und dann, wenn man heimkommt, ins Waisenhaus, dann ist einem schlecht. Aber einmal im Monat muss der Mensch sich ja satt essen. Immer der leere Magen, das halt keiner aus. Lieber Gott, bitte mach, dass ich nicht mehr so viel dran denken muss, wie sie gestorben ist. Vielleicht geht's mir dann besser hier. Das war so komisch. Da hat sie auf einmal müssen den Marienbaum umschneiden, hat gesagt, der tragt schlecht und überhaupt ist er nicht gut und muß weg, Und dann hat sie gesägt, wie wenn sie eine Wut gehabt hätte und das Holz gleich zerhackt, bis sie ganz fertig war und kaputt. Und am Montag, gell, da haben wir keine Schule gehabt und, lieber Gott, da haben wir was Verbotenes gemacht. Wir haben die ganzen Zeitungsromane, was die Mama ausgeschnitten hat, aus der Kastenlad geholt und gelesen und die hätten wir gar nicht anrühren dürfen. Und auf einmal um zehn kommt die Mama nach Haus und kommt rein ins Zimmer und hat gar nicht geschimpft. Hat nur gesagt, rams des weg. Und hat sich ins Bett gelegt. Am Dienstag hat sie dann gesagt, wir sollen ihr den Doktor holen. Da hat sie so hohes Fieber gehabt. Sie hat gesagt, weil sie so geschwitzt hat beim Baum umschneiden, sie hat sich verkühlt. Und der Doktor hat gesagt, sofort ins Spital. Da ist sie ins Triesterspital gekommen. Und da ist die Frau Javorek zu uns gekommen. Die hat alle Betten abgezogen und die Schmutzwäsche mitgenommen und alles gewaschen bei sich zu haus Das hat sie uns erst ein paar Tage später zurückgebracht, trocken und gebügelt. Am Mittwoch haben wir die Mama gleich besucht. Da hat sie noch geredet mit uns. Zuerst ganz normale Sachen und dass sie Rippenfellentzündung hat und dann, dann starrt sie die Ossi auf einmal so an und sagt, ich hab das eh gesagt, gell, hab ich das gesagt? Und die Osse hat halt gemerkt, dass sie so aufgeregt ist und hat gesagt, aber ja, ja, hast du das eh gesagt. Und dabei wissen wir gar nicht, was das war, was sie uns hat sagen wollen. Und beim zweiten Besuch, am Donnerstag, da haben sie sie ganz extra gelegt. Da war sie ganz am Ende vom Krankensaal und um ihr Bett war ein Vorhang. Und auf einmal hat sie ganz weiße Haare gehabt, die Mama, aber sie hat nimmer geredet mit uns. Und wie wir am Freitag hinkommen ins Spital, da haben sie uns gesagt, sie lebt nimmer mehr. Ich hab gar nicht geweint, lieber Gott. Dass es keine Rippenfellentzündung war, hat meine Mutter erst später erfahren. Mit Kindern spricht man ja über so etwas nicht. Auch mir hat sie früher immer erzählt, dass ihre Mutter an Überarbeitung gestorben ist. Und das ist ja auch nicht wirklich falsch. Und dass sie immer gesagt hat, sie will nicht älter als 39 werden, denn der Schackl ist auch mit 39 gestorben und sonst täte sie ihm ja im Himmel als altes Weibel begegnen. Aber den wirklichen Grund, warum sie so sterbenskrank war, wie hätte sie den ihren Kindern sagen sollen? Sie hat halt ein Verhältnis gehabt und war schwanger. Und dass man Kinder auch wegmachen kann, »Wie soll man das den Kindern erklären? Noch dazu den eigenen, die man so lieb hat.« »Die haben schon deswegen nichts wissen dürfen, weil es strengstens verboten war.« »Wenn da etwas rausgekommen wäre, Kinder halten ja nicht den Mund, sie wäre ins Gefängnis gekommen wie eine Mörderin.« »Mir versagt da wirklich die Dichtkunst. Das muss ich an jedes schon selber auszumalen versuchen, was meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, da durchgemacht hat.« Man muss auch an ihre Erziehung denken, an ihre Moral. Eine Abtreibung ist ihr sicher als schreckliche Sünde vorgekommen, vielleicht nicht gegen Gott, an den sie ja nicht mehr geglaubt hat, aber gegen die Natur, gegen die Menschlichkeit. Aber wie hätte sie es verantworten sollen, noch ein Kind auf die Welt zu bringen? Wie hätte sie es der Trude und der Osse gegenüber verantworten sollen? Wie hätte sie es dem Ungeborenen gegenüber verantworten sollen? Also ist sie zur Engelmacherin gegangen. Denn der Marienbaum, der hat ihr nicht geholfen. Woher denn auch? Eine gesunde, kräftige Frau, die die Arbeit gewohnt ist, kriegt von sowas noch lang keine Fehlgeburt. Zur Engelmacherin? Natürlich, die Engelmacherin, die gibt's heute auch nicht mehr, die ist verschwunden wie die Pinzgauer Rösser vor den Ankerbrotwagen. Damals hat sie zum Stadtbild gehört wie die Lavendelfrau und der Drehorgelmann. Nur, dass man sie natürlich nicht gesehen hat. Die Engelmacherin, das war die, die die kleinen Engeln gemacht hat, die die Ungeborenen direkt und ohne Umweg zum lieben Gott geschickt hat. Natürlich nur für die armen Leute, denn welche sich's hat leisten können, die ist zu einem Arzt gegangen. Das war halt teuer, denn der Arzt hat ja seine Existenz aufs Spiel gesetzt. Und die Existenz eines Arztes ist eben teurer als die einer Straßenbahner Witwe, die sich zur Rente ein bisschen was dazu verdient. Die Engelmacherin, die hat halt zu volkstümlichen Preisen gearbeitet. Wenn die Kundin Glück gehabt hat, dann war sie eine gelernte Hebamme und hat ihr Geschäft verstanden. Aber die waren auch teuer. Pech war es halt, wenn sie Autodidaktin war. Dann hat's halt schon mal eine Blutvergiftung gegeben. Wie bei meiner Großmutter. Mhm. Oh, yeah.
1: Hier here, meinen Leib zu fassen. Nun es wird nicht weit mehr gehen an dem Wanderstab. lass mich endlich sehen, treue bis.
0: war Nachttaxi. Mit den ersten zwei Kapiteln aus dem Roman Küsst die Hand, Gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen von Martin Auer erschienen im Herder Verlag. Das Orchester Charlie Gaudriot spielte Ich bin ein kleiner armer Straßensänger von Beda und Greta Keller sang Die Krähe nach Franz Schubert. Also dann, Gute Nacht, Dobranoc, Liege getchel